0: Du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à coup sûr. Play
1: Ball. Could actually be higher than it was last year. That ball is drilled to deep right, and that could be number 400. It is. He's done it. He has become the first man in the history of the game to hit as many as 400 home runs and steal as many as 400 bases. It's a brand new category. Et Barry Bonds est only seul membre. a look. He's a Hall of Famer.
0: Et bienvenue, bienvenue C'est l'épisode numéro 33 du podcast « À coup sûr », le podcast français sur le baseball. Et si vous vous demandez, ben bah oui, j'ai passé une bonne semaine. Donc, donc voilà, personne ne me pose la question, mais moi j'y réponds quand même. Voilà, donc euh, on est reparti pour un nouvel épisode. Avec moi, comme chaque semaine,
1: c'est mon compadre et mon compagnon, c'est Mike. Mike, salut, comment tu vas Salut Guillaume et salut à tous les fans, pardon, de Baboose et Nick Swisher.
0: Oh là 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 là, Baboose, c'est qui Nick Swisher, tu vas me dire tu,
1: tu connais pas Nick Swisher Non C'est un un joueur des Yankees Nick Swisher Qui est particulièrement connu Pour avoir joué dans un épisode de How I Met Your Mother Non je déconne (rire) C'est surtout un... un, Il a joué pour le coup dans un épisode De... de, 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 Pardon de How I Met Your Mother Mais surtout Nick Swisher c'était un outfielder Qui a été très connu euh, Notamment pour avoir joué au, au New York Yankees et euh, qui est euh, cette année éligible au Hall of Fame Oh, et ben j'ai bien, j'ai bien j'ai bien fait mon, mon, ma préparation, on dit moi et, oui, et c'est pour ça que du coup je te demande pas comment ça s'est passé la semaine Déjà je m'en fous, et je pense que les, les auditeurs aussi s'en foutent euh, Guillaume Mais ça c'est une autre
0: histoire <rire> bon. et, ben, et toi t'as passé une bonne semaine
1: oui, par contre, ça, les auditeurs, ça les intéresse. Donc non, oui, je pense qu'ils seraient très... foutus <rire> aussi. Mais moi, c'est très parce très que je suis poli je te demande. Donc, est-ce que t'as passé une bonne semaine? Parce que j'ai pas passé écouter. une très très bonne semaine. Le baseball me manque, Guillaume. C'est vrai? Mais j'ai passé, bah, ouais. Ouais, ouais, oui.
0: Ouais, là, je on pense est que, quand que c'est même... parce qu'on n'a pas eu notre dose. En fait, c'est parce qu'on n'a pas eu notre dose cette année. Attends
1: il faut, il faut quand même préciser un truc. C'est que, donc, du coup, il n'y a pas de baseball. Il n'y a pas d'NBA. D'accord? Il n'y a plus de tennis. D'accord. Et le dernier sport que je regarde massivement, même si je regarde d'autres, même si malheureusement je regarde du rugby, de la NHL, moi bon, il n'y en a pas, etc. C'est le foot. Et faut préciser que je suis fan de l'OM. Donc en ce moment, quand tu regardes, quand ta semaine elle est rythmée par les matchs de l'OM tu passes quand même des moments sportifs de merde, donc du coup, <rire> <rire> ça me manque, <rire> ça me ouais, manque.
0: Faut que tu deviennes fan des Kansas City Chiefs, parce que là, en ce moment, il y a du foot américain, et puis bon, c'est la grosse franchise, donc tu vois, tu t'as encore des trucs que tu peux faire.
1: Bon allez, vas-y, son intro avant que t'oublies. Son, et ex- oh, hey, hey, t'as bien fait de me le dire, je te promets, j'étais parti pour l'oublier. <rire> mais je sais,
0: <rire> mais je sais
1: je... avec ta mémoire de poisson rouge, on dérive 15 secondes, t'as oublié le cours du C'est
0: clair. Bon, Mike, celui-là, je te l'ai renvoyé, et ah, pendant qu'on était en train de l'écouter, donc euh, là, pendant, pendant, le, pendant la présentation, et je t'ai dit, c'est absolument hallucinant, parce que ce mec, qu'on entend, il fera il fait un des plus grands exploits, ah, puisque c'est le seul, hein, euh, encore aujourd'hui, à faire partie du club des 400-400, 400 okay. basses volées, 400 home run et il fait ça dans un silence presque de cathédrale parce qu'en fait, il réalise ce, 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 cet exploit au euh, Marlins. C'est qui,
1: Mike Tu vas nous le dire
0: De quoi c'est qui, Mike c'est, c'est Barry Bonds Mais c'est Barry Bonds,
1: oui C'est Barry Bonds Eh oui, c'est Barry Et euh, il le fait, on est en 1988, comme quoi que cette année-là, il n'y a pas juste eu euh, deux buts de Zinedine Zidane en finale de Coupe du Monde, il y a d'autres choses qui, sont, qui se sont passées. Mais ce qui est un, assez dingue, c'est que tu me demandes qui c'est, mais moi je te demande, est-ce que tu sais euh, qui est Kurt Oyala Guillaume. Kurt Oyala
0: non, je ne sais pas qui est Kurt O'Yala non
1: plus. Bon alors, Kurt O'Yala n'est pas un, un sombre acteur de série B des années 90 d'Hollywood. Mais Kurt O'Yala, c'est le gars qui a lancé contre Barry Bones et qui s'est pris ce home run. Et quand tu regardes sa bio, il eh ben, y a écrit... Il est principalement connu pour être celui qui a lancé le 400e home run de Barry Bonds. Le gars, son milestone, c'est que c'est celui qui s'est pris le 400e home run de Barry Bonds. Il a lancé trois pauvres saisons et puis il est reparti. Mais c'est assez drôle parce que le gars, t'imagines, le mec toute sa vie, on le connaîtra parce qu'il s'est fait détruire une balle par Barry Bones. Ouais. incroyable.
0: Alors, je lance juste le news, le jingle news et après je reviens là-dessus parce qu'il y a quelque chose qui est important dans le son. On l'a juste effleuré mais on n'est pas rentré dedans. Je Mais te mets, Guillaume, ouais. on parle pas de Bruce Bocchi, hein, cette semaine? Non, on parle pas de Bruce Bocchi. J'ai pas eu envie de mettre de son parce qu'on n'a pas reçu, euh, on a, on a rien reçu cette semaine. Je suis colère. Je suis ben, colère j'ai... parce que je suis trahison. Parce qu'on m'a laissé tomber. J'ai pas eu ni d'audio, ni de vidéo, ni de rien du tout. Et je suis d'une tristesse absolue. Je te jure ben, que je suis triste.
1: C'est marrant parce que moi, je me suis dit quand j'ai vu que cette semaine, effectivement, on n'avait rien, que apparemment personne ne voulait des photos de Glenn ou les gens n'ont pas compris que des gens nous avaient promis, on a on a 4-5 vidéos en attente quand même, hein. donc euh, que euh, ça nous avait été promis, moi je me suis dit, c'est marrant que la première étape ça a été de lancer la pétition, et qu'il y a une certaine personne qui a mis 40 ans avant de faire une pétition, et donc j'ai regardé dans la liste des des artworks, des oeuvres, artwork, des, des, des vidéos, des dessins, des aquarelles, de tout ce qu'on aperçoit, je me suis dit... Mais il y en a un qui a toujours rien fait en fait euh, en termes de, de 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 création. Il s'appelle Guillaume. Guillaume, où est ta vidéo Où est ton dessin Où est ta contribution à Bruce Bowchi Guillaume, pourquoi tu n'as rien envoyé toi non plus
0: Alors j'ai rien envoyé parce que j'attends que le 15 décembre soit passé parce que sinon les votes vont être faussés parce que je vais voter pour moi pour avoir la photo de Glenn.
1: <rire> parce que je suis un gros truand.
0: Donc, donc, voilà. <rire>
1: donc nous sommes bien en Corée du Nord on est d'accord c'est, 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 c'est,
0: c'est exactement ça c'est une dictature Donc non. et en plus c'est vrai vraiment. j'ai dit si je dois faire un truc je le ferai promis après le 15 décembre
1: j'enverrai pas de truc euh, avant parce attends, que sinon je attends, suis obligé attends, de me prendre en parce compte que moi moi, je connais les mythes dans ton genre après le 15 décembre mais avant quel jour <rire> c'est après le 15 décembre <rire> Il y a l'infini mon pote <rire> Donc moi je veux savoir quand Je veux qu'on me dise quand monsieur
0: Avant la fin de l'année Entre le 15 décembre et le 31 décembre Je te quelle promets année? que je te fais un quelle truc année? Quelle année Quelle année Le 31 décembre 2020 Merci Avant <rire> le premier ah, janvier ouais, de... les, avant... les gens ne l'ont pas vu premier... Les gens n'ont pas vu ses
1: yeux Où le mec a dit Merde 2020. <rire> Mais t'as le droit de dire 2028
0: je tiens à <rire> dire, je tiens à dire que en tant que, en tant que que, que créateur déjà des quatre jingles de Bruce Bucci je pense que déjà, j'ai déjà créé quatre œuvres majeures, majeures dans l'histoire du podcast. Et tu veux un, Bien, un Energy
1: Music Award Comment ça se passe <rire> Bon, ouais, écoute, tu sais quoi Passons à autre chose. Parce que sinon, tu voulais pas en parler, mais apparemment, t'en parles beaucoup. Non, et tu... moi, j'annonce le Jingle New.
0: Alors on laisse Bruce Boci derrière même si j'avais plein de trucs à répondre mais je suis dégoûté mais bon j'ai déjà envoyé le jingle news donc les news il n'y en a pas des masses euh, la plus importante et tout notre épisode va tourner autour de ça c'est qu'on est rentré dans la période d'élection du Hall of Fame 2021 la classe de 2021 qui va rentrer Hall of Fame cette année et est-ce que même il va y avoir quelqu'un qui va rentrer Hall of Fame donc le son qu'on a mis en introduction, c'est effectivement le son de Barry Bonds, et Barry Bonds, c'est la dernière année où il peut prétendre entrer au Hall of Fame, ça c'est pour mettre les bases. Je voulais juste rappeler quelque chose qui est hyper important, et tu l'as juste effleuré, je pensais que tu allais rentrer plus en détail dessus, ce son donc date de août 98. Août 98, dans l'histoire de la MLB, c'est le moment important, où euh, c'est la guerre, euh, enfin c'est la course au record des home runs entre McGuire et Sosa. C'est l'année 98.
1: Alors justement, moi, moi je l'ai pas, je l'ai pas évoqué Guillaume parce que je 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 m'étais réservé ça pour euh, parler, donc euh, on va pas donner tout, tout le conducteur, mais pour parler dans le débat qu'on va avoir, toi et moi, précisément de ces cas-là et surtout précisément de, du potentiel de la classe 2021. Donc j'ai fait exprès de pas l'évoquer, mais je suis d'accord avec toi, euh, la course au home run va con- conditionne énormément, donc puis la d'era énormément la classe 2021. Vas-y oui, parce que je voulais juste
0: dire qu'en fait, il a frappé, il a fait vraiment, c'est, c'est aujourd'hui encore, c'est le seul à faire partie de ce club-là, le club des 400-400-400, stolen base-400 home run, et il a fait ça dans un quasi-anonymat, que ce soit dans le stade, vous l'avez entendu, avec un son qui est vraiment, c'est, 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 c'est triste d'entendre ça, mais à la fois dans les médias, parce que les médias ne s'intéressaient à ce moment-là qu'à la course au home run entre Sosa et, et Maguire. Je voulais juste, c'était vraiment pour moi, c'était important de le mettre, en, effectivement comme tu dis Mike, on va y revenir parce que ça ça, ça explique plein de choses. On va d'abord revenir, donc au, on va remettre l'église au centre du village, comme, comme disent nos amis du rugby, et on va parler du, du Hall of Fame en général. Donc le Hall of Fame, qu'est-ce que c'est le Hall of Fame, donc c'est le, le temple, comment disent nos
1: amis québécois, le temple, le de, temple la de la gloire. Le temple de la renommée. Le
0: temple de la renommée, je croyais que c'était le temple de la gloire. Le temple de la renommée. Et euh, donc en fait, on n'y rentre pas comme ça, euh, on n'y rentre pas sur un coup de tête sur le au temple de la renommée. On y rentre parce qu'on est intronisé, on est élu par un comité donc qui un comité de membres permanents, qui décident, en fait, qui vont voter, donner leur voix. Et euh, déjà, avant de pouvoir être élu, il faut qu'on soit choisi. C'est-à-dire que tu c'est pas tous les joueurs qui, qui jouent dans la MLB qui peuvent être élus. C'est juste, on va dire, quelques-uns qui vont être choisis chaque année. Et à partir du moment où ils ont été choisis et qu'on met leur nom éligible, ils ont 10 ans. 10 ans pour rentrer. Donc, on va voter 10 ans. On peut voter pendant 10 ans pour eux. Et si pendant ces 10 années, ils arrivent à avoir 75% de votes avec leur nom dessus. Sur un vote. Sur un vote. S'ils votent, s'ils dépassent ces 75% des électeurs qui votent pour eux, ils peuvent rentrer dans le temple de la renommée. Mais, il y en a un paquet qui ont été donc qui ils... enfin il y en a pas tant que ça finalement qui sont rentrés.
1: Non, bah il y en a 133 et le truc le, le, le truc le plus incroyable enfin le plus important aussi, il faut dire que un un des possibles éligibles au temple de la renommée qui n'a pas au moins 5% il est automatiquement non éligible. C'est-à-dire que tu peux être dans ta première année, on te donne pas au moins 5% des votes tu ne peux plus te, enfin tu ne seras plus représenté au Hall of Fame, c'est, c'est terminé. Donc il faut au moins avoir 5 C'est extrêmement important parce qu'il y a énormément énormément de joueurs qui rentrent et alors comme tu l'as dit, il faut avoir fait au moins 10 saisons pour être considéré. Mais le truc qui est important et c'est là où il y a plein de choses qui qui sont en fait, on va dire un petit peu ancestrales dans ce Hall of Fame, c'est que euh, un seul match compte comme une saison. C'est-à-dire qu'un mec qui a joué 10 matchs dans sa dans sa carrière, mais qui a joué 10 saisons, il est potentiellement éligible au hall of fame. Oui, c'est
0: enfin euh, c'est des conditions qui sont très particulières. Euh, la MLB aime à rappeler que elle n'a aucun enfin euh, les commissionnaires aiment bien rappeler qu'ils ont aucun euh, euh, qui est que leur euh, leur désiderata ne rentre en aucun cas dans le vote euh, du hall of fame. Le hall of fame est une est une association. Le MLB Hall of Fame est une association à Cooperstown, qui est basée à Cooperstown, et qui est totalement indépendante de la Ligue majeure de baseball.
1: Ouais, c'est ça, Guillaume, hein. Il faut, enfin, je pense que tu vas leur expliquer, mais il faut expliquer aussi qui sont les électeurs. C'est extrêmement important dans la manière dont, dont, dont les votes sont récoltés, parce que y a un collège électoral. Vas-y, et, je te le laisse, t'es parti, vas-y, je te et, laisse. Et dans faire. ce collège électoral, donc ce sont, n'importe quel membre de la Baseball Writers Association of America, donc la BBWAA, euh, voilà, ça je l'ai dit, il faut que je respire maintenant, qui a été un membre actif euh, pour au moins 10 ans. Tout, tout, tout euh, membre donc de cette association depuis 10 ans, qui remplit donc ces critères, peut voter pour le Hall of Fame. C'est qui les euh, les membres de la BBWAA Eh ben en fait ce sont ceux qui écrivent dans les donc ce qu'on appelle les newspapers. Depuis les années 2000, on a élargi à, à des journalistes internet. Mais ça veut dire que globalement euh, les les étudiants, enfin on va dire les, les 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 ceux qui qui les profs de sport, les les personnalités de la télévision, de la radio ne peuvent pas rentrer là-dedans. Les sportifs, les coachs, les arbitres ne peuvent pas rentrer là-dedans. Donc en fait, c'est un espèce de clubhouse avec des gars qui ont leur petit gilet sans manches, leur petite chaussure à pompon, et leur bermuda, qui, euh, entre deux euh, Margarita, vont dire « Alors, euh, John, est-ce que tu crois qu'on peut voter pour Barry ou pas pour Barry ?» C'est un peu ça l'idée. C'est quand même encore un truc un petit peu euh, hyper élitiste, en fait, au final. Et euh, et du coup, on, on, on véhicule par cela, je sais pas si c'est bien ou mauvais, une espèce de, de, de bonne pensée. Tu vois, c'est eux qui ont le, c'est eux qui ont le pouvoir, la légitimité de faire rentrer quelqu'un à Cooperstown. Eh ben oui, mais
0: alors ce qui est aussi ce qui est marrant, c'est que c'est déjà eux qui donnent les récompenses pendant l'année, puisque Et c'est oui, déjà monsieur. eux qui votent pour les Et gold oui, pour les MVP, pour les Cy Young, donc euh, donc voilà. Et je vais pas, re- on va pas re- rentrer dans le débat. Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est pas normal C'est comme ça. De toute façon, c'est comme ça. Voilà. C'est c'est eux, c'est historique. C'est
1: comme ça. Non mais il fallait quand même expliquer, en fait il faut expliquer vraiment le contexte pour pour on, on, en fait on va essayer de dans ce podcast donc de vous raconter l'histoire. On commence par la news, le Hall of Fame, on vous explique le contexte, ensuite on va vous parler de l'actu, et puis on va prendre un cas particulier qu'on veut mettre en avant et on va poser une question. Donc là, dans le contexte il faut vraiment comprendre qui vote, enfin on a compris pour qui on votait, maintenant il faut aussi comprendre qui vote, tout simplement.
0: Donc, on vous a expliqué qui vote, on vous a expliqué comment il votait, on vous a expliqué les règles. Maintenant, on va revenir sur, aujourd'hui, le tableau tel qu'il est du bah, du Official Hall of Fame Ballot 2021. Donc, ceux qui sont sur la liste et qui sont éligibles. Et il faut savoir que cette année, il y a... Donc, parce qu'il y a des gens qui sont sur, sur la liste déjà depuis des années, il y en a qui en sont à leur dernière année. Alors... Pour le moment, on ne va pas rentrer dans des polémiques ou quoi que ce soit. On va juste citer leurs noms. Et vous allez voir que déjà, dans ces quatre noms, parce qu'il y en a quatre qui en sont à leur neuvième année, et il va y avoir des choses qui vont résonner chez vous. Normalement, ça doit faire cling, 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 cling dans vos oreilles. Le premier, c'est Curt Schilling. Donc, Curt Schilling, pitcher pour les Reds, pour les Red Sox. Les euh, D-backs. Les D-backs, voilà. Avec Randy Johnson. Un... Euh un, personnage très particulier. je
1: vais revenir dessus. On va dire ça comme ça.
0: Le deuxième qui en est à sa neuvième année, c'est Monsieur, Mr. Roger Clements. Euh, je sais pas si on peut encore le présenter. Le troisième, c'est Monsieur Barry Bonds. Et le troisième, je sais pas si je vais mettre le, le quatrième, le 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 pardon, le excusez-moi. Le après le
1: troisième, ça fait
0: quand Ouais, euh, mais tu sais que j'ai tendance à oublier des trucs comme, allez, euh, allez. Donc, le premier, c'est Kirch. <rire> donc, le quatrième. <rire> le quatrième, c'était Samy. C'est Samy Sosa. Euh, donc voilà. Ça, c'est, c'est, c'est ceux qui sont sur leur dernière année. Leur dernière année. Euh, donc. Après, il y a, bon, après on, il, y a, il y a d'autres. Il y a dans qui est dans sa huitième année, il y a Jeff Kent, mais qui pourra se représenter encore s'il n'est pas élu l'année prochaine. Et ouais, après, après, bon, après il y a, y a
1: plein d'autres noms. Hein. On, on peut les citer comme ça à la volée, c'est Ken Sheffield, Wagner, Manny Ramirez, Omar Vizquel, Scott Rolen, Andrew Jones, Todd Andy Petit, Bobby Abreu, etc. Tout ça, c'est ceux qui ne sont pas à leur premier vote. Et c'est ça où c'est, ce qui est important, c'est que bon, vous en aurez. Il y en a sûrement plein de noms qui vont qui vous disent quelque chose. Il y a les first ballots. Et en fait, nous, ce pourquoi on voulait revenir sur la 2021, c'est que, il pourrait, il pourrait, d'après les prédictions de, d'à peu près, euh, tous les, tous les éditorialistes, euh, MLB, que, avec l'arrivée des First ballots, donc les Tim Hudson, Mark Burle, Tori Hunter, Dan Aren, Barry Zito, Aramis Ramirez, Shen Victorino, A.G. Burnett, Nuick Swisher, Latroy Hawkins et Michael D'ailleurs, on a beaucoup de, de bons joueurs, de beaux joueurs, des joueurs qu'on a aimés, mais est-ce que réellement ces gars-là, peuvent se dire aujourd'hui, ils vont être dans les 134 euh, nouveaux élus au, euh, au Baseball Hall of Fame, parce qu'en fait, donc c'est ce qu'on vous disait, d'après les prédictions, cette année 2021 pourrait être la première année depuis 2013 sans aucun membre intronisé au Hall of Fame.
0: Oui, je pense que les first ballot sont des noms, effectivement, comme tu disais, qui sont connus, mais pas assez, euh, qui sont pas assez forts. Euh, hein, enfin.
1: Non, 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 il faut prendre du mais c'est pas, je, je peux pas
0: dire qu'ils sont forts ou qu'ils sont pas forts. C'est pas une question de jeu. C'est, c'est, après, c'est une question aussi. Ils sont élus pour des stats ou pour des choses comme ça ou pour des moments iconiques. Voilà. On
1: l'a redit, hein, C'est une question de contexte. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on va, moi, je vais prendre, euh, allez, je vais prendre trois noms juste pour, pour vous situer. Scott Rollen, quatrième année. Todd Elton, troisième année. Andy Petit, troisième année. Si ces et je parle pas d'Omar Vizquel et autres, hein. Mais si ces gars-là ne sont pas des first ballot, tous les mecs qu'on a cités en dessous, c'est pas des first ballot. Parce que, parce que Andy Petite, euh, même si ça n'a pas été le lanceur le plus dominant de l'histoire, il a fait partie d'une énorme dynastie, il a marqué, euh, il a marqué le baseball en faisant partie d'une génération de joueurs qu'on, qu'on marchait sur la MLB pendant un certain temps. Donc, je pense qu'il ira quand je ne sais pas parce qu'aujourd'hui ces votes sont vraiment très bas. Un mec comme Todd a toutes ses chances, un mec comme Scott Rollen a toutes ses chances, Omar Vizquel a toutes ses chances parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle des des trends. On, on, est, on, on aime beaucoup, c'est un, c'est un système qu'il faut aussi comprendre dans le dans le hall of fame par rapport à 2021, c'est qu'il y a des trends, c'est-à-dire que il y a des gars qui au premier euh, à leur première euh, au premier ballot euh, comme Bobby Abreu vont avoir 5,5, 10 ou 7 juste de quoi passer la, l'éligibilité à la, oui, à la première année. Mais, plus ça va, et plus on se rend compte que c'est dans, on, on arrive dans les dernières années, plus ça monte. Et, l'exemple numéro 1, et donc on va commencer à faire du, 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 du name par name, c'est Kurt, Kurt Chilling. ces dernières années, c'est 45%, 51%, 61%, 70%. Et il y a un autre facteur très important qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde pense que c'est Kurt Schilling qui pourrait être l'unique élu au Hall of Fame, c'est que Kurt Schilling, aujourd'hui, il a subi deux années précédemment où il a eu et Mariano Rivera et Derek Jeter. Et que ces deux gars ont chopé une quasi... Alors, Rivera unanimité et Jeter a un vote près quasi unanimité aussi. Donc c'est-à-dire que ces mecs ont pris beaucoup, beaucoup de votes. Donc on se dit que Kurt Schilling pourrait être celui qui pourrait en bénéficier. Et alors, les raisons pour lesquelles il l'a pas eu euh, jusqu'à présent, Guillaume, tu veux, tu veux les évoquer, mais mais c'est pas c'est un, per, c'est c'est pas c'est un personnage qui est très controversé, en fait.
0: C'est un personnage qui est très controversé dans son rapport avec euh, avec ses partenaires, dans son rapport avec ses avec ses directions et dans son rapport avec la presse aussi. Et c'est ultra là, important et c'est ultra mais c'est pour ça que c'est ultra important de, de de parler c'est pour ça que t'as eu raison de revenir sur le collège sur ce vote collégial sur qui représente le collège parce qu'au final c'est ces gens euh, de la BBWA euh... c'est long, hein? <rire> j'ai l'impression de réciter un alphabet à chaque fois que je le dis <rire> Donc, c'est... mais c'est ces gens là en fait qui vont voter pour lui et et euh, et en fait il s'est mis à dos euh, par sa façon de se comporter. C'est pas le seul, c'est pas le seul. On va revenir dessus. Mais il s'est mis à dos euh, pas mal de monde euh, qui justement aurait pu le, le faire élire. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Il a des bonnes. Enfin, je. Enfin, je vais pas. Il je, je, faut, 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 faut revenir dessus. Il a des, il a des bonnes stats. Il a des bons trucs. Il a, il a trois, trois bacs de de, champ, de, de world series champion à son actif. C'est une, c'est une bonne chose. Mais c'est pas
1: non plus, c'est pas non plus les statistiques les plus affolantes qui existent. Hein. Non, mais je suis d'accord. Mais bon, aujourd'hui, je pense que c'est le candidat qui est, qui paraît être le plus à même pour pour être élu au, au hall of fame. Ensuite, dans la neuvième année, parce qu'on va s'attarder sur eux, hein, parce que je pense que c'est les quatre qui posent problème. Il y en a un autre qu'on va vite qu'on va vite mettre de côté. Il s'appelle Samy Sosa. Parce que le gros problème de Sami Sosa, c'est que y a la stéroïdeira, mais y a pas que ça. Sami Sosa, c'est la Euh Je veux dire, ce gars-là, il a. Explique la
0: Corkbat pour ceux qui le connaissent pas forcément. Alors, euh,
1: la Corkbat, Je vais parler à tous les, les toutes les personnes qui ont le même type d'activité extra sportive que Guillaume. Quand vous débouchez une bouteille de pinard, généralement, vous avez un bouchon en liège. <rire> Et <rire> eh ben. <rire> Ils sont plastique
0: maintenant! Bon, ah, pas que, pas que. Peu pas importe. Que.
1: Mais, peu importe mais, mais du coup, ou alors, pour ceux qui ont l'âge de Guillaume, quand vous vous collectionnez les pins vous les, vous les vous les mettez sur un espèce de tableau en liège aussi vous les vous les mettez dessus voilà donc les pins avec les les marques comme Galak Raiders et autres Tonga <rire> euh, voilà je parle aujourd'hui de la génération de Guillaume euh, pour les autres le, c'est du liège tout simplement en fait on prend une batte en bois on la fait euh, creuse et do- dedans on met du liège pourquoi parce que euh, ça va faire euh, ça va créer un effet de rebond parce que le liège va absorber le choc et ça va avoir un peu le même effet qu'une batte en métal qui est donc creuse et qui va créer un effet de rebond. C'est pour ça que quand vous pensez que vous frappez très fort et que vous êtes très bon avec une batte en métal, et si avec une batte en bois, et quand vous allez avoir très très mal au niveau du poignet et de la paume parce que vous allez vous frapper comme Guillaume ou moi, vous allez vous rendre compte que finalement vous n'êtes pas si fort que ça. Mais euh, c'est ça la corde. Qu'est-ce qu'il avait fait Sammy Sosa bah, Il a pété une ce... batte en plein match, <rire> ce con. Et en fait on s'est rendu compte quand l'arbitre a pris la batte, il s'est rendu compte qu'il y avait du liège dedans. <rire> Ce, 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 ce trou du cul Et je crois qu'il l'a fait deux fois, je crois, en plus, un truc comme ça. Donc, et en plus, après, les mecs avaient vérifié toutes les battes et c'était pas genre un accident parce qu'il avait dit non, mais c'était pas ma batte, on me on l'a mis là. Et en fait, on s'est rendu compte que la plupart de ces battes étaient toutes corquées. Donc, c'est pas le seul à l'avoir fait, mais c'est à dire que c'est un mec qui était en haut de l'affiche, parce qu'il a partagé l'image de la MLB, il l'a véhiculé notamment, parce que ouais, le gars euh, qui était immigré, compliqué, etc., il avait une, il y avait une belle histoire derrière Samy Sosa, euh, qui chassait le, la, la malédiction de, de Billy de Goat. tiens, on, on, on reparle de la semaine dernière, parce ouais, qu'il était au Cubs, euh, mais en fait, hein, ce gars-là a, a fait tout ça. Donc en fait, très concrètement, la dernière année, euh, il a eu 13,9%, c'est un possible que Samy Sosa soit élu. Si Sami Sosa, il est élu, Guillaume, il plonge à Osgore tout nu le 1er janvier. Moi, je vous le dis.
0: Non, au-delà au-delà de au-delà du fait, je pense il que le, déjà non. il a été il a été nommé euh, il a été il a été il était mis sur la liste parce que justement, il a quand même fait partie en 98 de l'histoire de la MLB avec Mark McGuire quand ils se sont fait la bien la, sûr, la bien race the, the race. Mais parce que si tu regardes ses stats sur toute sa carrière c'est pas non plus fabuleux il a une batting average qui est à 254 euh, un OPS à 823 enfin en, en home run enfin je, je veux pas parler des home run parce que parce que c'est autre chose mais je, ce que je veux dire c'est que il a pas des statistiques qui sont particulières bah si il a plus de 2000 hits non mais, c'est, mais il, a il a été voilà
1: mais c'est un mec qui a été formaté pour être un très très gros frappeur à l'époque où l'image du baseball véhiculait ça, parce que c'était du baseball spectacle, bon, oh, clairement, Sami Sosa, il va pas être élu. Donc, je pense que ça sert à même à rien. Et je vais même te dire un truc. Euh, ce gars qui véhicule des, une image de tricheur, mais à tous les niveaux. Je veux dire, bar... Sami Sosa, il a fait tout ce qu'il pouvait en, en triche pour pouvoir justement y arriver. C'était un super joueur Samy Sosa à la base. Et il s'est perverti ouais. là-dedans. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a la gloire qui était, qui était là. Et l'argent. Parce qu'on ne va pas se mentir. Samy Sosa, il a chopé des contrats publicitaires et des choses comme ça. Et il a pris des très très gros chèques. Et il s'est mis à l'aise, lui. Et euh, au moins euh, trois générations derrière lui pour être tranquille. Euh, voilà. bon Il a triché. Il est là. Il mérite pas d'y aller. Et je pense qu'il va pas y aller. Les deux autres... C'est différent. Il faut qu'on en parle. C'est, c'est Barry Bonds et c'est Roger Clemens. Et là, Guillaume, je pense que toi, tu peux expliquer un peu le contexte de ces deux personnages. Mais on en a, on en a déjà parlé. Par, donc, c'est, si vous nous écoutez toutes les semaines, c'est des choses qui doivent euh, revenir à vos oreilles. Vous savez euh, ce qu'il en est de Barry Bonds et Roger Clemens. Mais surtout, sur ces deux-là, il y a quelque chose qui est important. C'est qu'ils sont tous les deux à 60. 60% à peu près. Donc, ils sont pas si loin. Mais surtout, il y a des débats. C'est-à-dire qu'il y a du pour et il y a du contre. Il y a des gens qui, qui, qui luttent pour que Barry Bonds et pour que Roger Clemens soit élu et d'autres qui luttent pour qu'il ne le soit pas. Donc c'est important qu'on en parle de ces deux-là.
0: Moi, je vais commencer par Roger Clemens parce que, euh, parce que Roger Clemens, fin, fin, voilà, c'est, un, c'est un monument, c'est un monument euh, qu'on le, qu'on le veuille ou non, euh, du, euh, du, baseball, euh, du baseball sur sa carrière. Euh, on, peut, on peut mettre justement en plus en parallèle la carrière à la fois de Clemens et de Bonds parce que je pense que, ce, même si c'est un pitcher et un, et un frappeur, elles se suivent aussi un petit peu euh, dans le sens où ils ont commencé euh, tous les deux. Ils étaient ultra dominants quand ils ont commencé, mais l'un comme l'autre. Roger Clemens, euh, il faut savoir qu'en 86, il est élu MVP. MVP quoi Pour un pitcher, c'est absolument hallucinant. Et Barry Bonds, lui aussi, il a été élu 7 fois MVP. Et on parle de ça, en fait, ils ont commencé leur carrière
1: au début des années 80. Ouais, mais en plus, ce qui est, ce qui est assez euh, incroyable, c'est que quand tu compares le style de lanceur de Clemens et le style de frappeur de Bonds, finalement, ça se rejoint. Clemens, c'était un mec hyper agressif, qui lançait beaucoup, 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 c'est un vrai power pitcher, il lançait beaucoup de fastball, et des fastballs à 98 MPH, qui déjà pour l'époque étaient monstrueux, c'était, c'était des gars ultra dominants, mais en manière puissante, comme le baseball des années 90-2000 en raffolait.
0: Oui sauf que eux ils ont lancé la donne dans les, au début des années 80 parce qu'en fait leur, leur histoire date pas de, du début des années 90 c'est vraiment eux c'est des c'est des joueurs qui sont ancrés dans les années 80 mmh. c'est des enfin ils sont c'est des, c'est des c'est des icônes des années 80 Clemens pour vous dire quoi enfin on, on va juste citer quelques chiffres c'est sept sept fois Cy Young MVP donc en 1986 deux, euh, deux bacs de World Series en 99 et en 2000, donc à faire partie aussi de la grande génération des Yankees. Troisième de l'histoire, de toute l'histoire de la MLB en nombre de strikeouts. Neuvième en termes de victoire. Septième en nombre de games started. C'est deux matchs pas un hein. c'est deux matchs à 20 strikeouts mm. deux matchs c'est absolument hallucinant et une triple crown en 97 alors qu'il était au toronto blue jays deux voilà. il c'est en fait une en
1: 98 aussi
0: et 98 excuse moi j'avais noté celle de 97 celle de 98 m'était passé euh, m'était passé euh, j'étais passé à côté et barry bonds barry bonds c'est, euh, c'est le premier en home run avec euh, que ce soit en carrière ou en ouais, saison j'ai 73 j'ai... en carrière 762 en saison c'est le premier en bébé en carrière et en saison. 232 en carrière, 2558 en saison. C'est le troisième de l'histoire en run avec 2227. Le quatrième en RBI en 19... avec 1996. C'est sept titres de MVP et c'est huit Golden Glove. Au-delà de ça. Au-delà de ça, on est tous d'accord. On est tous d'accord pour dire qu'ils ont terminé et c'est, c'est, là, c'est, là, qu'il y a, c'est là qu'il y a quelque chose qui fait que, on a ce, on a cette discussion aujourd'hui. C'est qu'effectivement, effectivement, Clemens et Bonds ils ont terminé leur carrière dans la stéroïdéra et les deux, ils ont participé à cette stéroïdéra. On peut pas dire le contraire. Enfin, de toute façon, tu vois les changements qu'ont subi ces mecs physiquement, c'est, enfin, c'est pas possible, tu, c'est pas des changements qui sont naturels, c'est, c'est normal. Ah bah, c'est, Mais c'est, c'est, c'est gars, sûr alors...
1: qu'ils ont pas, ils ont, ils ont pas chopé ces changements en, en mangeant que des frosties, hein, le matin. Il y a un moment, où il faut, ou alors, ils étaient bleus, les À moins que les frosties, ils soient vraiment, <rire> euh, vraiment dopés, quoi. Ils étaient bleus, quoi. C'était, C'était des frosties <rire> que tu trouves que en parapharmacie, tu vois. Non, mais, euh, plus, plus sérieusement, euh, je suis d'accord avec toi. Après, moi, je pense que ce qu'il faut dire aussi, c'est que, même si oui, c'est, c'est plus vrai, hein, que ce soit des icônes des années 80. Je donne pas mon avis, hein, parce enfin, que si je te donne pas mon avis, hein. Non, mais tu... ok?
0: On va se calmer, d'accord? Non mais je suis pas énervé. Moi non plus. C'est juste. Non, non, disais, je, veux juste attends, je veux juste dire que oui, je, jusqu'à te maintenant pour le moment je ne fais truc. que des facts. Que, les, je, je que des faits. sur
1: un truc. C'est que Vas-y. Barry Bonds c'est quand même beaucoup plus une icône des années 90 que des années 80. Parce que Barry Bonds il commence vraiment à être archi dominant. Clairement, dans les années 90, c'est là où il commence à être pour la première fois All-Star. Euh, c'est là qu'il commence à avoir des Gold Gloves, etc. Euh, Je suis d'accord. Parce que aussi pour un, un frappeur, souvent, ça met un petit peu plus de temps que pour des lanceurs, surtout à, à cette époque-là. Euh, mais il est
0: déjà, même s'il est pas. Alors, excuse-moi, mais ben, même s'il est pas au top du top. Quand il le fait, peu importe. Mais quand il commence sa carrière, il est déjà monstrueux, quoi. Mais et il bat déjà il a tous, tous les une... records
1: en termes d'âge, en fait. Barry Bonds. Mais,
0: et il y a toute une et puis il y a toute une histoire. Barry Bonds, c'est quand même le, c'est quand même le, il a quand même un père qui est ultra célèbre, ouais. Bobby Bonds. Ouais, ouais, ouais. Et, et il a quand même son, <rire> il y a son, son, son parrain aussi qui est, qui est une... une légende puisque c'est Willie Mays et qui est son parrain, quoi donc voilà tu vois déjà le type il arrive il a passé déjà toute son enfance euh, aux côtés de son père et il arrive c'est déjà un... enfin c'est comme Ken Griffey quand il est arrivé c'est comme Griffey comme Ken Junior quand il est arrivé mais, 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 c'était en fait, deux c'était deux fils deux c'était déjà des. au-dessus du lot mais, quoi mais, mais
1: bien sûr mais en fait là ce qui ce qui est ce qui est vraiment euh, ce qui est vraiment euh, assez compliqué euh, de, de ce point de vue là c'est que ils ont en plus des personnalités qui sont compliqués. C'est-à-dire que, au-delà même de ça, s'il y avait, attention sur le juste, hein, s'il y avait eu juste cette histoire de stéroïdéra, je pense que beaucoup auraient été capables de, de passer outre. Mais il y a, il y a le fait que leur personnalité, elle est aussi très clivante. Parce que, par exemple, Roger, Roger Clemens, euh, il y a eu, euh, au-delà même des stéroïdes, euh, il, a, il a été au centre d'une, d'une grosse polémique, parce qu'on connaît le, le, l'Amérique un peu puritaine, autour de ses relations amoureuses et du fait que en fait, euh, il a fait... Euh, il, c'est-à-dire que sa femme, elle, si on reprend l'expression, c'est pas des cornes qu'elle avait, c'était, c'était, euh, c'était, c'était devenu... Non mais, c'est vrai, <rire> pourquoi tu rigoles
0: mais non, mais parce que, parce que ça me fait penser, c'est vrai que son histoire, ce qu'on lui a reproché, c'est exactement la même chose que ce pourquoi on a cloué au pilori Tiger Woods. Mais c'est ça. Un... Enfin, la meuf, c'était devenu un cactus, c'était
1: plus des cornes qu'elle avait, ça poussait de tous les côtés. Enfin, voilà. Le mec, après, il euh, faut se rendre compte que Clemens c'était une super star. Mais ça dépassait le cadre du baseball. Et, ah non, et, et en fait, euh, ce gars-là, euh, il, 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 il traîne aussi un peu tout ça, et puis il traîne surtout le fait d'avoir dit non, je suis pas coupable quand on lui a demandé, Clément on lui a demandé et le mec il a il a prêté serment euh, devant le le le, le congrès euh, alors qu'on lui reprochait je ne sais plus combien de de de, de faits et le gars a dit non 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 au niveau des, des anabolisants et des stéroïdes je suis non coupable, je les ai pas pris. Alors que bon, enfin tout le monde le savait quoi, il faut juste faire un avant après quand il aurait de Sox et quand il arrive aux Yankees. Très honnêtement je pense que la butte du monticule Ils ont remis quelques vérins pour la supporter Parce que le gars il avait pris quelques kilos quand même Et et, il n'y avait pas de gras C'est pas comme toi et moi C'est pas après la dinde comme toi et moi quand on se repèse le 26 C'est pas exactement la même prise de poids quoi
0: et c'est marrant parce que cette année-là, c'est l'année du changement, et c'est exactement la même année que le changement qui est pour Barry Bonds. C'est, c'est pour ça qu'elle, c'est, c'est pour ça que c'est, que c'est, c'est enfin, elles sont marrantes justement. C'est, enfin, de, c'est marrant de faire le, le, le parallèle entre ces deux joueurs. C'est parce que 99, c'est une année, c'est deux années qui sont charnières pour l'un comme pour l'autre. C'est l'année du changement pour les deux. Et c'est pour ça que c'était pas anodin quand je voulais pas quand je parlais tout à l'heure de 98 de Barry Bonds parce que c'est justement c'est tout et c'est Ken Griffey Jr qui a mmh. dit qui a expliqué ça et qui en a bien parlé et Barry Bonds a jamais euh, a jamais dit que c'était vrai mais enfin je vois pas pourquoi Ken Ken Griffey Jr aurait été raconté n'importe quoi il dit que à la fin de la saison 98 ils se sont retrouvés euh, Barry Bonds et lui euh, à manger euh, Enfin, peu importe, ils ont ils ont dîné ensemble, et que pendant leur repas, Barry Bonds aurait dit à Ken Griffey Jr., il a dit, tu vois, le problème c'est que cette année, on n'a parlé que de The Race entre Sosa et McGuire, et moi, ça fait des années, des années que je tape et que, que je fais des trucs, je fais des trucs que personne ne fait. Regarde, je suis le premier arrivé à 400, 400. Et cette année, personne n'a parlé de moi. Il dit, bah, ben, c'est, puisque c'est comme ça, Et ben, moi aussi, je vais rentrer dans leur club. Et s'il faut il que, faut, faut que j'en passe par là et que je prenne des stéroïdes pour, pour, pour faire parler de moi, moi aussi, et ben, et ben, je vais jouer dans la même cour qu'eux et on va voir qui sera le meilleur.
1: Ouais. Et, et en plus, pour, là, du coup, si on parle de Barry Bonds, Barry Bonds, il fait partie d'un truc qui est encore plus gros. C'est-à-dire que Barry Bonds, il fait partie du balco-scandale. Si vous connaissez pas le balco-scandale, et c'est extrêmement important, c'est un scandale qui a touché le sport dans les années 2000 et qui a et touché donc, des MLB players, donc les Jeremy Giambi, euh, Benito Santiago, mais surtout, il a touché Marion Jones. Marion Jones, dans les années 2000, on l'appelle la Carl Lewis du sprint féminin. Elle écrase tout. Elle gagne des médailles dans le sprint, en son longueur, etc elle se fait choper, c'est un scandale monumental aux Etats-Unis, et dans le rapport, dans le rapport, il y a un autre boxeur qui s'appelle Shane Motsley, qui a aussi gagné des, qui a gagné des ceintures, il y a toute une partie des joueurs des Oakland Raiders, et, et surtout, il y a Barry Bonds. Donc en fait, Barry Bonds, il est... En fait, on se rend compte que c'est pas un gars qui a pris des stéroïdes à un moment, c'est un gars qui avait un système Un peu comme a pu l'avoir Lance Armstrong ou autre. Et c'est ça qui joue vraiment contre lui. Et il y a un autre élément, avant vraiment qu'on puisse passer, je pense, à autre chose, parce que là, on on vous a expliqué un peu le truc, mais tu concluras, euh, euh, Guillaume, mais il y a un autre truc, c'est que pour que un de ces gars-là, que ce soit Barry Bonds ou Roger Clemens, euh, qu'un mec qui a été euh, convaincu de dopage, de triche, de quoi que ce soit, puisse rentrer au Hall of Fame... Il faut un premier. Il faut qu'un mec puisse rentrer une fois pour qu'on puisse dire « Ouais, mais les gars, si on a laissé rentrer Roger Clemens, pourquoi on laisserait pas rentrer, euh, je dis un, un, une bêtise, hein euh, Ryan Brown ?»« Ok, il se fait choper, mais les gars, il mérite, il a, il a été MVP, etc. » C'est un peu ça, le truc. Il en faut un. Il faut une jurisprudence. Est-ce que Barry Bonds et Roger Clemens sont assez consensuels pour être ces gars-là J'en suis pas sûr. Parce qu'ils traînent d'autres casseroles uniquement que ce qu'on leur reproche.
0: Et bien pour euh,
1: conclure, on va
0: dire, sur cette par- première partie Hall euh, of Fame, euh, je vais abonder en ton sens, Mike. Euh, c'est la neuvième, ça va être la dixième fois qu'ils passent au niveau des votes. Euh, je pense que ils sont tous les deux quasiment à 61%. Enfin, c'est quasiment rien. Euh, je pense qu'ils sont trop loin. Trop loin aujourd'hui pour euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir rentrer euh, rentrer dans le temple de la renommée et je pense qu'on va voir leur nom disparaître euh, à tout jamais de bah des enfin ils resteront
1: on peut pas dire à tout jamais on ne sait pas ils vont disparaître ils vont dis- là ils vont aujourd'hui disparaître
0: effectivement ils vont disparaître enfin en tout cas ils seront plus pas sur moi, les ils dit. sont plus ils seront plus sur les ballots d'eligibility. Voilà. En 2022, ils n'y bah, seront plus. C'est tout. Et je pense qu'ils sont trop loin aujourd'hui. Et tu vois, Kurt Chilling, il n'est pas loin. Mais je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr qu'il aura les 75%. Non mais
1: c'est pour ça, hein. C'est pour ça qu'en intro, on a dit que 2021 pourrait être la première année depuis 2013 à ne pas avoir de Dean au Hall of Fame. Mais, celui qui a les, les chances les plus fortes paraît être Kurt Chilling. C'est tout. Après, très honnêtement, euh, je, je je sais pas trop. Quand on sait qui vote et quand on sait la relation qu'a Kurt Schilling avec euh, avec les votants, on, on est en droit de se, de se clairement de se poser la question. Mais Guillaume, peut-être qu'il y en aura un qui pourrait faire tomber cette barrière des des non éligibles. Peut-être qu'il y en a un dans l'histoire qui finalement mériterait. Peut-être qu'il y en a un qui pourrait casser la règle. Eh ben, on s'écoute un petit son de
0: transition. Et je te promets, hein, Mike, hein, je t'oublie pas, je te fais deviner, enfin en deux, je parle de ce qu'est le saut de transition, et après on en reparle de tout ça.
1: 2-2. Et ici, ils viennent à Fenway. Je suis surpris qu'ils sont retournés. Je pense qu'ils vont juste rester. Mais en fait, je vais rester. Un nouveau record Le Clemence a mis un record de majeur pour les strikeouts dans un match
0: donc ce petit son, euh, Mike, c'est bon, c'est Roger Clemens, c'est la première fois où il lance 20, 20 strikeouts dans, dans un match en 86, contre, contre nos amis des Mariners, qui sont toujours dans les mauvais coups.
1: Ou les bons coups,
0: je sais pas. Ouais. Non mais voilà, non mais voilà, c'était juste juste parce que quand j'ai vu en plus ils avaient leur ancien logo qui était qui était très, moi j'aime beaucoup leur ancien logo avec le on le, le trident de Neptune euh, oui. qui fait le M, donc donc euh, voilà c'est c'est pour ça. Donc ouais Roger Clemens parce qu'on vient de parler et je suis d'accord avec toi Mike on va aller sur une une autre personne euh, très, très 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 enfin qui euh, qui attire beaucoup l'attention, enfin, euh, pas ces derniers temps, mais à chaque fois qu'on parle de vote euh, Hall of Fame, euh, c'est un monsieur qui a, qui est encore aujourd'hui euh, le meilleur, le plus grand frappeur de hit de toute l'histoire de la MLB, et qui a, euh, bah, qui est passé devant le grand Ty Cobb pour devenir, pour devenir le premier, et c'est monsieur Pete Rose. Donc, pourquoi ce si grand joueur Mike Pourquoi est-ce que ce si grand joueur n'est pas rentré Hall euh, of Fame quand il a pu être
1: euh, élu Bah en fait, ce qui est reproché, ce qui a été alors plus ou moins prouvé à Petros, il, il faut il faut il faut il faut déjà réexpliquer qui est Petros. Pete Rose, c'est un gars qui euh, a été 17 fois All-Star. Rendez-vous compte de ce que ça représente que 17 fois All-Star. 17 fois All-Star, c'est 17 fois de plus Qu'à peu près, vous tous réunis. Les gens qui nous écoutent, même les gens qui ne nous écoutent pas. 17 fall All-Star, c'est incroyable. Il a gagné 3 bagues de World Series. NL MVP, World Series MVP, Rookie of the Year. Et il a réussi à avoir ses, ses, euh, ses distinctions individuelles à l'époque où il jouait avec Johnny Bench. Quand même, hein, qu'on a trusté quand même hein, une grosse partie.
0: Est-ce que je peux... Alors je vais juste rajouter, avant que tu continues, je vais juste rajouter quelques petites stats. Donc comme je l'ai dit, il était... Premier dans toute l'histoire de la MLB en hit avec 4256. Premier en nombre de matchs joués avec 3562. Premier en nombre d'ad-bats avec 14053 ad-bats. Premier en nombre de singles frappés avec 3315. Premier en on-base avec 5929. Et il est seulement deuxième en double
1: avec 746. En, en gros, juste en parlant de Pete Rose, on parle assez facilement du top. Allez, je vais je vais être large pour vexer personne, du top 30 dans toute l'histoire de la MLB. D'accord Ah non mais tu es mais t'es, mais t'es ultra large quand tu dis ça, c'est pas Mais bien sûr, 30, c'est un top rigoles, 10. Ou oui, c'est un top 10. Mais même pas,
0: mais c'est un top 3 en frappeur. Ah, ouais. C'est peut-être même le numéro fra... 1. Euh... En c'est peut-être, moi je... Non mais je pense qu'il est...
1: Attention, attention On va pas mettre non. de numéro 1, non, c'est non non Parce que, non, que tu rentres dans un affectif aussi. aussi On parle d'un gars qui a, qui a joué euh, Qui a joué 23 saisons Donc les, les... Mmh. Non mais l'accumulation de stats Sur 23 saisons C'est aussi plus facile qu'un mec Qu'en a joué que 15 okay. à très très haut niveau Ok
0: il faut quand même que tu arrives à tenir ces
1: 23 je pas, saisons. Je dis pas ça. Je, 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 ne, je ne le classe pas. Quand je dis un top 30, euh, je, je parle pas que du bâton, je parle tout joueur, tout poste confondu. D'accord. Vas-y, on va
0: se tabasser Donc, après parce que, <rire> on quoi qu'il arrive, on,
1: on parle d'une légende du game. D'accord? Il se trouve qu'après euh, avoir euh, disputé 4 World Series en tant que joueur, euh, pour en avoir gagné 2, ce qui est quand même déjà assez exceptionnel. Il devient manager des Cincinnati Reds, le club qui qui l'a aidé à faire une euh, légende l'autre. et qui en a fait de lui une légende hein, de, de Big Well Machine.
0: Ah c'est ça, ça, c'est, ça joue dans les deux, dans les deux, c'est dans ça. les deux. Sens, hein, pour les deux. Euh,
1: bah Pete Rose, il a un problème. Il devient inéligible. Pourquoi Déjà parce que il euh, y a l'histoire des paris. Mais avant de rentrer dans l'histoire des paris, il y a aussi qu'à côté, il a été euh, condamné pour euh, évasion et fraude fiscale.
0: Bah les, deux liés, les deux sont liés, hein, si je peux me permettre non, quand même. C'est, non mais
1: il faut, le, il faut le préciser parce que, euh, voilà, il a eu une amende, je sais plus combien c'est, je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme 600 000 dollars, euh, si je dis pas de bêtises, non, 366 000 et 41 dollars euh, en bac taxes euh, et 1000 heures de community service. Donc en fait, en gros, il s'est déguisé en hot dog pour aller faire de la pub au feu rouge, si, si je schématise. Ou alors il a creusé des canalisations avec des bêtises. <rire> mais c'est un peu l'idée mais surtout c'est l'histoire du pari parce que le pari il vient quand en 1988 les Reds qu'il manage il y a un jeu qui est jugé après coup controversé c'est à dire que il y a un lancé qui n'est pas fait qui n'est pas très bon en première base du coup le première base récupère la balle mais à le pied décollé le gars est safe, l'arbitre met un temps incroyable à annoncer le safe du coup le jeu ne se fait pas en marbre, le mec score et on estime que Autant de la part du, du shortstop, je crois, qui fait le lancer que du premier base, c'est un peu long. Et on se rend compte après enquête bah, qu'il se trouve que euh, notre ami euh, euh, Pitrose a parié sur ce match. Et bah, du coup, t'as pas le droit de parier quand tu joues. Salut les frères Karabatic. Euh,
0: Article numéro 21 des règles de la MLB et des joueurs, tu n'as pas le droit. C'est marqué noir sur blanc. C'est une des, des règles qui a été instaurée justement après tous les scandales qui a pu y avoir dans les années, les années 30, 20. Enfin, le fameux, les fameux Black Sox et tout ça. Donc voilà. c'est et du coup, Continue.
1: Pete Rose euh, est, euh, est jugé. Il est, il est condamné parce qu'on estime qu'il n'avait pas le droit de parier. Pete Rose, jusqu'à aujourd'hui. Donc, on parle d'un, d'un match, euh, on parle d'un match qui a eu lieu il y a, il y a 30 ans. Euh, Pete Rose, aujourd'hui, dit encore « Oui, j'ai parié quand j'étais joueur. Oui, j'ai parié quand j'étais manager. J'ai parié sur du baseball, sur de la NFL. Euh, je schématise, mais sur de la, de la course de fourmis euh, ou, euh, ou euh, du, j'ai pas, moi, du, du combat de coq. C'est un gars qui aime parier. » Comme Michael Jordan, hein, au passage. Hein. Je dis ça juste comme ça, qu'il y a eu beaucoup de problèmes. C'est un autre sport, mais c'est un GOAT. Euh, on, on, on met ça comme ça. Mais euh, Le truc, c'est qu'on lui reproche d'avoir parié sur son équipe. Lui, il dit, j'ai toujours parié. Oui, j'ai parié sur des matchs des Reds, mais j'ai toujours parié pour les Reds. Jamais contre les Reds. Il est là. Le, 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 le point de l'argumentation, il est là.
0: C'est alors Ce qui est problématique, euh, c'est que pendant des années... Jusqu'en 2015, il a nié, C'est nié, ça. nié, qu'il avait... Il a menti de 88, de 1988 à 2015, il a menti à la télévision, à tous les gens qui l'ont interrogé à chaque fois, parce que on est venu l'interroger plusieurs fois pendant toutes ces années, à lui demander, est-ce que vous avez triché Est-ce que vous avez parié Et il a nié pendant des années. Et en fait, en 2015, lors d'une interview il a finalement avoué qu'effectivement, oui, c'était vrai, il avait parié. Et ça, c'est un des trucs pour lesquels c'est absolument euh, il, y a eu, il, y a, il y a toute une rancœur par rapport à ce mec-là. C'est qu'aujourd'hui, on ne veut pas le, aller le rechercher à cause de cette rancune et du
1: fait qu'il est monté oui. pendant autant d'années. Le quoi. petit Pete, il est malin. Parce que qu'est-ce qu'il fait En 92, il va voir Faye Vincent qui est alors le, le, le commissionnaire député, il retourne en 98 avec le suc- successeur de Vincent, Bud Selig. On lui dit non. Qu'est-ce qu'il fait, une fois que Selig s'en va Il retente avec Rob Manfred en 2015. Il tape à la porte, comme ça il fait. Monsieur, j'ai pris le rendez-vous de 9h. Je m'appelle Pitrose, vous me connaissez pas, j'ai plus de 3408 à mon actif. Oui, j'ai parlé pour les Reds, mais que pour les Reds, pas contre. Donc, s'il vous plaît, <rire> remettez-moi dans le vote et eh bah ben oui, mais le problème c'est que. C'est que, oui, il a placé des, des paris qui étaient légaux. C'est ça, c'est ça le truc aussi qu'il faut préciser. Les paris étaient légaux, pas illégaux. Il n'a pas fait ça dans une cave euh, de Brooklyn avec, avec, des, avec des mecs qui avaient des barbes beaucoup trop longues et des têtes de mort sur, des, sur des, euh, des, <rire> des manteaux en cuir derrière eux. Il a fait ça en allant au petit PMU du coin, chez Bébert, et il a fait son petit ticket paris en sport. Comme tout le monde, d'accord <rire> Je schématise. Ah non
0: alors, oui, ouais, parce qu'en plus, en plus, non, parce que pour pas être gaulé, parce qu'il savait très bien que c'était interdit, il savait très bien qu'il n'avait pas le droit, <rire> et il avait les envoyé un intermédiaire à les sa les place, les et en fait, si, il s'est fait dénoncer, il s'est fait dénoncer par cet intermédiaire, c'est parce ça. qu'en fait, le truc, c'est que, un moment, il avait des dettes auprès de cet intermédiaire, et il voulait pas le rembourser, et en fait, ce mec-là, il est allé voir la MLB en disant, euh, moi, je connais, excusez-moi, mais je connais un joueur... Très très connu manager. Qui est passé par moi pour parier un, ouais, un manager maintenant très connu Qui est passé par moi pour parier Et si vous voulez je peux vous dire qui c'est C'est une vengeance qui a fait qu'il a été chopé
1: Oui mais c'est toujours une connerie qui te fait se faire choper de toute façon <rire> c'est, c'est vrai t- c'est toujours ça euh, Tu devrais le savoir toi quand tu trichais en cours de biologie Sur, euh, sur Jessica ta, ta collègue et tu regardais à côté tu t'es fait goler parce qu'il y a un moment c'était étais entre le décolleté et la feuille t'as, 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 t'as resté trop longtemps sur le décolleté tu t'es fait carotte c'est comme ça que ça se passe et je ne parlerai pas quand tu quand tu trichais avec Brandon en cours de maths ça c'est une autre histoire mais euh... <rire> non mais oui c'est, je sais. non mais le pire c'est ça c'est sa défense bon on va pas être méchant mais Pitros un peu comme Yogi Berra c'est pas un philosophe hein, on, non, on, voilà il, il a pas fait le gars a, a pas fait Lena Euh, On va pas être méchant, c'est pas le mec le plus finot du monde parce que ça défonce, (rire) c'est... Je n'avais pas une compréhension assez mature que ce que je faisais était mauvais. Gros (rire) Mais t'es sérieux ou pas Quand moi je vais me taper un Burger King un dimanche soir parce que j'ai la flemme de cuisiner et que je prends un extra de nuggets, j'ai une compréhension très mature que ce que je fais est très mauvais pour mon corps. Donc quand toi tu paries... Tu le sais que ce que tu fais est très Mais mauvais pour ta clair, carrière. Donc, donc... Maintenant, il y a une question
0: qu'on avait dit qu'on allait se poser, Mike. Et est-ce que, est-ce que on, parce que c'est du pari, on a... enfin, c'est, c'est, c'est pareil, c'est compliqué. Est-ce que Pete Rose aurait le droit d'être reine Parce qu'aujourd'hui, c'est pas seulement, il n'est pas seulement, euh, non, non, éligible au Hall of Fame, c'est qu'il a même été banni. Il est sur la, banni liste, la Il est sur la
1: liste où il ne remplit pas les critères. C'est-à-dire que, euh, Pete Rose est sur une liste noire en fait. Donc la question, Guillaume, qui, qui s'ensuit, toi tu, tu, on, on se l'est posé avant, c'est en gros, est-ce que ce critère-là, est-ce que les anciens critères sont toujours valables aujourd'hui Est-ce qu'on pourrait potentiellement penser à remettre monsieur euh, pitrose dans, dans le game
0: mais moi, c'est, enfin, c'est, c'est, c'est compliqué. Je sais pas, est-ce que, parce que c'est pareil, si tu remets Pitrose dans le game, et, et, pourquoi tu ne fais pas, alors, à ce moment-là, abstraction des dernières années de la carrière de Barry Bonds et de la dernière de la carrière de Roger Clemens et pourquoi tu, eux, tu les, ai, tu les,
1: tu les, tu les mets pas au Hall of Fame? Bah, c'est exactement ce qu'on se disait tout à l'heure, Guillaume. La question, bah, elle, ouais. elle, elle est aussi simple que ça. Il en faut un. Le premier qui va, le premier commissionneur, parce que on va va pas se mentir, hein, on nous fait croire que la MLB n'est pas dans le vote, mais euh, la MLB elle est aussi partie prenante que la BBWA, je l'ai dit vite, euh, -hmm. elle est aussi prenante que ça dans le vote. Mais le premier commissionneur qui, dans son mandat, ouvrira la boîte de Pandore et élira ou laira être élu. Un gars qui traîne des casseroles comme Pete Rose, comme Barry Bonds, comme Roger Clemens, euh, comme Rose Canseco, Maguire, ce que tu veux. Un gars de ce calibre-là, le premier qui, qui fera ça, eh ben il ouvre la porte à euh, 800 dossiers où on va lui dire hey, « Hé, au fait, euh, moi j'ai pas été élu sur ce critère-là, lui il a été élu, ben, moi j'ai le droit ».
0: Donc... Mais 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 oui mais je suis d'accord et c'est pour ça qu'on revient sur ces trois cas t'en, t'en, sur lesquels on s'est attardé parce que ces trois cas ils sont emblématiques parce que que ce soit pitrose Rose pour euh, une certaine forme de tricherie mais que ce soit pour une autre euh, Clemens et Bonds qui sont aussi euh, des euh, des icônes euh, des icônes par rapport à ce qu'ils ont pu faire avant de se transformer euh, c'est là que c'est là que c'est problématique et moi je vais te dire un truc parce que je vais pas avoir la réponse à ça moi j'ai envie de te dire oui euh, j'ai envie de te dire oui parce que euh, parce qu'ils n'ont pas fait que tricher dans toute leur carrière et que et que et que voilà quoi. Mais moi je vais te dire il y a un truc qui me qui me qui me dégoûte au plus haut point, c'est qu'il y a une personne qui a justement qui a tiré les bénéfices de cette euh, de cette stéroïde rare et qui est rentré et lui sans aucun problème problème euh, au Hall of fame. Et c'est monsieur, un, un, un mec que je porte réellement très très aïe fort aïe dans aïe. mon cœur. Très 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 fort. Attention Fixette C'est monsieur Bud Selig. Bud Selig qui a qui pour pouvoir enfin euh, qui, a, qui a fermé les yeux sur toute il s'est, Il était tellement au courant de tout ce qui s'est passé mais juste parce que ça mettait son sport sur le devant, il a laissé faire et c'est devenu ce que c'est devenu c'est à dire que ça lui est complètement échappé mais quand The Race a eu lieu il aurait pu se lever en disant putain les gars franchement arrêtez ça se fait pas vous, vous, vous pouvez pas non, faire non, des attends, trucs Guillaume. comme ça
1: non, non attends, attends, attends Guillaume il aurait pu, non il aurait dû il aurait dû il aurait dû arriver et dire stop Stop. Eh, on reproche plein de trucs. on va Enfin, on va parler avec un autre sport, mais un mec comme euh, comme Christian Prudhomme qui gère le Tour de France, tous les gars de l'UCI. Tu crois que tu crois que les, 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 les cyclistes sont les mecs les plus testés du monde Ils sont derrière leur cul, ils changent les protocoles tous les trois mois. Et au baseball, ils ont il a jamais rien fait. Il a laissé, il le savait. Je suis sûr que le gars, il arrivait des fois à des En fait, fait, tiens, je t'ai ramené ta petite dose de cette semaine parce que ce serait mal que tu me frappes trois au moins ce week-end. Vous êtes en prime time sur la Fox. Donc non non il a il n'aurait pas il aurait pas pu il aurait dû.
0: Oui et tu te rends compte qu'un mec comme ça il est aujourd'hui au, au hall of fame mais à partir du moment où lui il a été rentré putain mais mec mais tu peux faire rentrer mais qui tu veux mais qui tu veux mais c'est oui, comme si tu disais c'est comme si tu faisais rentrer aussi c'est comme si Al Capone était au hall of fame quoi bah, si tu fais à partir du moment où tu fais rentrer Al Capone mais tu peux faire rentrer n'importe qui mais ça,
1: voir les, il allait souvent voir les matchs des Cubs, hein, Capote. On, on, aurait, on aurait pu voter pour la chèvre. De, de
0: bien coach. sûr, ouais, mais moi, moi,
1: Vito, moi je, vote,
0: je vote pour Bartman. Bartman, vous <rire> l'a fait, je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais je continue à répéter. Vraiment, vous voyez que c'est compliqué, euh, que c'est clivant, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de, qu'il y a beaucoup de, de, de discussions à ce niveau-là chaque année quand ça revient. Euh, on n'a on a pas la solution, on a, on a nos idées, c'est pour ça qu'on voulait, on voulait vous les voulait faire partager, et, et puis on est bien content d'avoir pu en parler, parce que c'est toujours un truc un, truc un peu marrant. Et euh, bon, on va se quitter sur une note, enfin se quitter non, on ne se quitte pas tout de suite, mais on va, tra- on va faire une petite transition, on va partir sur une note un petit peu plus légère, et euh, bon, on a une nouvelle rubrique qu'on a essayé la semaine dernière, et qui était plutôt sympa, donc on va vous relancer la petite, la petite virgule musicale, et on va demander à Maître Capello de nous expliquer un petit mot, un terme de baseball. Maître Capello qui vous salue. Bonsoir, Maître Capello. Alors Maître Capello est l'homme du jour. Le mot évidemment d'origine étrangère. Et de bien. Mot anglais. Eh bien cette année c'est moi qui. Euh... Enfin cette année n'importe quoi. C'est, euh, cette semaine. là la vache fin... Ah non mais c'est clair. Donc cette semaine c'est moi qui fais le Maître Capello. Et j'avais envie de vous expliquer euh, bah, deux termes, deux termes qui vont ensemble, et c'est euh, l'era et l'era Donc ERA, Earn Run Average. Euh, c'est le nombre de runs encaissés par un pitcher euh, ramené à 9 manches, ramené à, euh, ramené à 9 manches. Donc c'est pour ça que quand euh, en début de saison euh, vous avez un releveur qui vient et qui se prend euh, trop. Qui se prend trois points dans une manche, il a une ERA à 27. C'est parce qu'en fait, <rire> si s'il fait en fait une manche à trois points, on considère que si on ramène ça à 9 manches, ça fait trois fois 9 27. Et c'est pour ça que ça, ça se lisse de toute façon normalement sur l'année pour pouvoir avoir une une, une ERA. Enfin, c'est très rare qu'on ait des pitchers qui restent après une centaine d'innings à 27 runs par manche, par, enfin par par, par ouais. match, parce que généralement ils se font virer beaucoup plus rapidement. Et ça nous amène au deuxième terme que je voulais expliquer, qui est l'ERA+. plus L'ERA+, plus donc, en fait, ça découle de cette ERA. Euh, c'est, une, c'est une ERA qui est comparée à l'ERA générale de la Ligue. Euh, donc, c'est-à-dire qu'elle prend en compte... Euh, des facteurs externes et les stades, ça prend en compte les adversaires qu'on, peut, euh, qu'on que, que chaque lanceur va, va affronter et ça va ramener ça sur une mo- enfin, ça va ramener ça par rapport à une moyenne. Donc 100 une era plus à 100, ça veut dire qu'on tape enfin qu'on fait euh, qu'on est un lanceur dans la moyenne. Et à partir du moment où on est au-dessus, ça veut dire que au-dessus des 100, ça veut dire qu'on est meilleur que la moyenne. Et si par exemple on a une, un lanceur à une ERA à 150, ça veut dire qu'il est 50% meilleur que la moyenne. Par contre s'il a une ERA à 50, ça veut dire qu'il est 50% moins bon que euh, la moyenne des pitchers dans toute la ligue. Voilà, c'était une petite explication du terme. Et sur ces bonnes paroles, eh ben, on va faire la petite transition vers la connerie. Mike, tu voulais rajouter un petit quelque chose Non. Merci Mike. Allez, petite transition connerie. Et c'est encore à moi qui vais vous la poser. Were you trying to get crazy with this? Eh? Don't you know I'm local?
1: <rires> Fucking business guy, who is he?
0: Alors, petite connerie de la semaine, Mike, c'est un truc qui est très très simple. Je t'ai demandé, euh, cet après-midi, donc tu vois, je t'ai, euh, je t'ai préparé longtemps à l'avance, je t'ai demandé de tenir prêt en regardant un comme petit d'hab. peu euh, la Free Agency, c'est pas vrai, t'es un menteur, mais bon, c'est pas grave, je continue comme si de rien n'était, euh, je t'ai demandé de regarder un petit peu euh, la Free Agency, et je voulais savoir si tu étais aux commandes, donc de ton équipe, des cards, et que sans aucun... Op- Qu'un critère de pognon, de rien du tout. Si tu avais un joueur à choisir dans cette free agency et que tu voulais absolument, lequel tu prendrais Je vais te laisser un tout petit peu de temps pour que tu puisses réfléchir. Et moi, je vais te donner mon choix. Eh ben, c'est pour les twins. Donc, c'est pas du tout un truc hyper ronflant. Je pourrais prendre du Sco, du 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 Bauer. Je pourrais prendre, je pourrais prendre du Real Muto, euh, des trucs. Eh ben non, je vais prendre un mec qui pour moi est quasi mais vraiment sous coté et je pense qu'on pourrait avoir une grande utilité de lui moi je prendrais Didi Gregorius parce que Didi Gregorius je considère que c'est sûrement un des enfin c'est, c'est un des shortstops les plus sous cotés aujourd'hui et je pense qu'il a une il a une capacité de rebondir les, les Yankees ont lâché bah, va savoir pourquoi euh, je, je les c'est, c'est, les Phillies ne vont pas le garder Donc, euh, bon, je ne sais pas. Surprenant pas non plus pourquoi j'ai mes j'ai mon idée mais bon je pense que c'est dû aussi aux facteurs hein, qui de, de de cette année qui sont un peu particuliers et donc Didi Gregorius à cause de ça va se retrouver donc sur le marché des transferts avec une je pense avec une valeur moindre et je pense que s'il y a un mec qui vaut vraiment le coup de cette année de le prendre parce que il peut t'amener beaucoup pour ton équipe sans te plomber énormément ta masse salariale je pense que c'est lui et c'est un mec qui gagnerait justement que tu gagnerais dans ton équipe à faire signer sur un contrat à long Terme. Un contrat à, on va dire quatre, 4, quatre 4 ou cinq ans. Tu vois, un moyen moyen terme, pas un truc trop long, mais quatre ou cinq ans. Je pense que, je pense que t'as moyen de t'en tirer pour pas trop trop cher et il peut vraiment te tenir la baraque à son poste euh, parce qu'il est bon au bâton et il est, euh, il est bon aussi en, en défense. Donc voilà, moi ce serait mon choix. Mike, je t'ai laissé un petit peu de temps pour réfléchir. Est-ce que tu as quelqu'un en tête ou est-ce que c'est compliqué pour toi Non, moi il m'en faudrait deux. Deux D'accord, vas-y. Moi je prends un Chinsu Cho et une Euro petite. Sérieux, tu prends un Chinsu Cho
1: Ouais, pour faire jouer Petit Cho. <rire> <rire> le <la> même line. <rire> <rire> Ou alors je prendrais Castro et John Jay pour faire jouer j Castro. Ça fait mal.
0: <rire> Putain. <rire>
1: Ah là 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 là. Je quoi. regarde les noms depuis tout à l'heure je me dis je peux en faire tellement Non franchement non bah ben non mais moi tu me poses la question Si je suis les cartes je signe je signe à 10 ne serait-ce que pour deux ans Ne serait-ce que pour qu'il drive et qu'on ait le temps de trouver un autre receveur Et parce que de toute façon on n'aura jamais un mec tu comme Real Muto
0: C'est ce que j'allais dire tu prends pas Real Muto
1: mais ils l'auront jamais, ils l'auront jamais, parce que les cards, les cards, faut pas oublier que quand ils ont fait avec euh, avec Goldschmidt le, le, la grosse signature qu'ils font, euh, c'est des trucs qu'ils ne font quasiment jamais. La dernière fois qu'ils l'avaient fait, c'était quasiment, c'était quasiment deux ans avant avec Holiday donc euh, ils, ils ont un gros farm ils, ils prennent beaucoup de jeunes qui font monter la plupart des mecs qui sont titulaires, regarde ils laissent même partir un Colton Wong donc ah, ça c'est,
0: c'est pareil, j'ai halluciné complètement j'ai pas oui, compris, mais pas, ça, ils
1: même. font ça pour libérer de l'espace il mmh. leur faut du bâton Colton Wong c'est un excellent défenseur c'est un Golden Globe, il aurait dû l'avoir déjà depuis plusieurs années oui je suis d'accord euh, là il l'a depuis deux ans mais il était déjà incroyable euh, mais là au, aujourd'hui euh, ils le font parce qu'il leur faut du bâton et que pour avoir du bâton, bah, il faut qu'ils libèrent, il faut qu'ils libère il faut aillent, euh, de la masse salariale. Donc c'est pour ça qu'ils le font pour pas lui donner un, un gros gros salaire. Donc voilà. Bon, ouais. Après, euh, après, très honnêtement, euh, non. Enfin, je, 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 il je, y en a plein des joueurs intéressants. Je, je trouve que que le choix de, de Morton a été très très bon. Je pense que c'est un bon pari à faire. Oui. Euh, je suis d'accord. Il euh, y a des mecs qu'il faut surtout éviter. Enfin, je veux dire, euh, Yohannis et Spedes on a vu ce que ça a donné. Il euh, y a des gars, il y a des gars qui va falloir resigner. Enfin, il y a un moment, euh, si les Yankees ne prennent pas le Mayu, moi je comprends pas. Bah, moi je comprends pas. Ouais. Ils vont clair. pas le faire, mais ils sont, ils sont partis pour pas le faire. Hein. Euh, les Astros sont partis pour pas prendre Springer pour pas. Euh, pour ah mais Springer de
0: toute façon il a dit qu'il voulait pas retourner aux Astros. Il a annoncé, voilà. il a dit moi j'irai pas. Je veux pas jouer, je veux mais plus jouer aux Astros.
1: Il est pas con Springer, on sait pourquoi il le fait. Hein. Mmh. Il le fait pour qu'on oublie tout ça et qu'il brille dans une autre équipe et que et que comme d'autres comme Joe Kelly qui par exemple qui a quitté les Red Sox pour aller chez les Dodgers gagne une bague qui est devenu un héros. Euh, voilà bon non non mais écoute j'avais envie de faire cette petite connerie. Euh... Ce qui est sûr c'est qu'il y en a que je prends pas. Euh, J-App, je le prends pas. Je le prends. Je le prends genre euh, jamais. Turner, pas.
0: tu le prends pas C'est compliqué
1: Turner. Parce ouais, qu'on va arriver de... sur le Ça dépend d... du profil de l'équipe, ça dépend du profil de l'équipe.
0: Ouais mais tu vas arriver sur le déclin là de Turner. Je pense que là, t'es sur le contrat que tu vas signer ou tu vas arriver dans le déclin, hein. Moi je le prends s'il si se rase. Non, il est beau. Euh ti... ah, non. Enlève-lui la barbe, c'est pire que tout quoi. Tu ouais. te fous de ma gueule ou quoi, sérieusement? <rire> oh,
1: les gars. La, euh, hashtag, je suis un expert, hein, Analyse, analyse baseball poussé. Non non mais il y en a plein. Je pense qu'il y a des mecs qu'il va falloir aller taper. Je veux dire un Jackie Bradley Junior. Je pense que c'est des joueurs dont on parle pas trop, mais il mais y, a, y a des gars à aller prendre qui peuvent te, vraiment te renforcer ton, ton équipe. Euh, Pederson il a toujours pas signé, donc euh, il va falloir il, il va falloir que des, des mecs commencent à y réfléchir. Donc non non il y a des il y, a des, y a des beaucoup. Maintenant il faut que ça bouge. Ouais. Mais financièrement on sait l'année qu'on vit, à mon avis la free qu'on va avoir, ça, ça risque de pas non plus être la, le, le truc le plus le plus ouf. Non, je pense qu'on va pas
0: se pas se taper le cul par terre. Merci Mike, merci, merci pour me euh, de rien. Ça me fait toujours plaisir de passer du temps avec toi et de parler de parler de baseball. Euh, il paraît qu'il faut que je te dise un truc en plus. Ah oui, euh, si vous nous écoutez sur euh, sur les internets, <rire> mettez un petit commentaire sur euh, sur iTunes pour dire que vous aimez bien, qu'on est super, que c'est génial, mettez un 5 étoiles. Euh, et il paraît que c'est mieux pour nous faire remonter dans la liste des écoutes. Ouais, je suis censé vous dire ça, je n'y connais rien et je n'y comprends rien. donc Mike pourra peut-être vous l'expliquer mieux que moi, mais il m'a dit que c'était à moi de le dire, donc je vous le dis. Après, si vous voulez plus de détails, envoyez-nous des messages sur Twitter ou des pigeons voyageurs pour moi. Et comme ça, peut-être que vous aurez des réponses. En tout cas... J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai apprécié de passer cette semaine avec vous, enfin, cette semaine, cet épisode avec vous, avec toi, Mike. J'espère qu'on se retrouvera à coup sûr la semaine prochaine.
1: À coup sûr, Guillaume. Et peut-être qu'on signera Panone Panique. Panone Panique. <rire> non, par contre, je crois qu'on va sig- on-, on signe quelqu'un la semaine
0: prochaine avec nous. Eh, hey, hey, grosse recrue. Et ouais. Bon, nouvelle, bon, une nouvelle, nouvelle recrue, en coup.
1: plus on lui signe une ouais, nouvelle recrue mais c'est un contrat d'une, d'une journée hein. faut pas qu'il s'emballe mais, euh, <rire> mais on le signe pour la semaine pro avec un petit format qui avait plu donc on va qu'on va refaire euh, donc ça va être cool ça va être cool à coup sur la semaine prochaine game
0: Bon bah c'est cool, euh, comme d'habitude vous pouvez nous retrouver sur les internets, sur euh, les, toutes les plateformes d'écoute de, de podcast, euh, n'hésitez pas si vous avez un petit moment vous nous mettez un petit un petit commentaire, un petit étoile, ça fera toujours euh, toujours plaisir et puis euh, ça nous remontera dans les écoutes. Euh... Voilà, je sais pas quoi dire d'autre, à part, que, à part que j'ai apprécié, que je sais pas que vous avez apprécié, que je vous fais des gros gros bisous, oui. Ouais, et que...
1: Et que vous le son de fin aussi. Le
0: son de fin, c'est Pitrose qui euh, frappe le 4192 e hit en, en, son, en 1985, et qui bat le record de Ty Cobb qui tenait depuis euh, moultes années, et je pense que si euh, vous pouvez parier à parier sur pitrose et sur si vous devez parier sur un record qui ne tombera jamais, je pense que ça fait partie de cela. Donc les 4000, euh, le, le nom, le, le record du nombre de hits frappés. Voilà. Cette fois-ci normalement, j'ai plus rien oublié. Je
1: pense que c'est l'outro la plus décousue de toute
0: l'histoire des outros. C'est clair. C'est la plus longue, c'est, c'est la plus pourrie. Donc <rire> je vais arrêter tout de suite. Je vous fais des gros bisous. J'ai passé une bonne journée. Un bon <rire> épisode j'en ai marre. Allez. <rire> À la semaine prochaine, ciao! À la
1: semaine prochaine, salut! These moments tonight, here at Riverfront Stadium. 2-1 pitch from Shao...